0: Voor voor Brexit, dat er meer bespreek ik in het Economenpanel. Daar zit Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam... ...hoogleraar Economie aan de UvA. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... ...aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom beiden. Laten um, we het hebben over de dag van vandaag. Overleg op het Katshuis, gisteren al. Crisisberaad, een extra ministerraad. Nu een uh, toespraak vanuit het torentje door Mark Rutte. De eerste geluiden zijn dat er een harde lockdown komt tot 19 januari. Barbara, ik begin bij jou, omdat jij... Volgens mij vorige week nog een pamflet hebt geschreven, samen met een aantal andere economen... en ook aangesloten artsen, waarin je zegt... het moet eigenlijk heel anders dan wat er vandaag weer bekendgemaakt wordt.
1: Ja, ons punt destijds, en dat is nog vorige week... en dat is nog steeds geldig, is dat het kabinet eigenlijk twee dingen fout doet. Ten eerste doen ze te weinig om de kwetsbaren te beschermen. Uh, en anderzijds nemen ze de maatregelen die er wel genomen worden... die nemen de, de, de vrijheid, het werk, het inkomen en de opleiding... van de niet-kwetsbaren. En met niet-kwetsbaren bedoel ik diegenen die niet-kwetsbaar zijn voor een ernstig voorlopende covid-infectie, uh, 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 nemen ze die vrijheid te veel weg. En wat ze nu doen is eigenlijk weer ongelijke gevallen gelijk behandelen. En het ontbreekt aan de politieke moed om in elk geval tenminste door te rekenen... wat een meer risicogestuurde... Oplossing zou kunnen brengen uh, aan de maatschappij. En ik vind het echt teleurstellend want 19 januari is ver weg. Dat vraagt heel veel mentale veerkracht van mensen. Dat zorgt dat we toch weer heel veel niet-COVID-patiënten ook weer achter aan de wachterij zetten. Uh, het, zet ook, het heeft ook grote economische repercussies. En um, dat allemaal om te voorkomen dat het, belast, dat het zorgstelsel overbelast raakt. En het zorgstelsel raakt niet overbelast als niet kwetsbaren besmet raken. En dat denken, die andere manier van denken. Ik vind het jammer dat we daar niet meer ruimte voor die creativiteit laten. En nu deze toch vrij harde maatregel weer moeten nemen. En dat
0: betekent dat jullie gaan uit van een ander afwegingskader. Ik heb het, uh, het stuk gelezen, het gaat over proportionaliteit en subsidiariteit. Zet je het juiste middel in ja. voor het doel dat je wil bereiken. En jullie antwoord is heel duidelijk, dat is nu niet het geval.
1: Nou, in ieder geval, wij denken dat het niet het geval is. Maar we denken dat we in elk geval moeten doorrekenen. We denken ook dat... Um, het bij een democratie als de onze hoort dat je je transparant en controleerbaar opstelt. En op dit moment is het beleid dat wordt gevoerd, de maatschappelijke kostenbaten daarvan zijn gewoon niet te, te controleren. En onze um, inschatting. Hoe, hoe,
0: hoe kun je maatschappelijke kosten en baten in een doorrekening tot zijn recht laten komen? Want het gaat om maatschappelijke baten, dus dat.
1: En aan heel veel dingen kun je toch. Uh, of in kwalitatieve zin, maar zelfs ook wel in kwantitatieve zin. Bijvoorbeeld uh, aantal gewonnen gezonde levensjaren. Uh, aantal uh, um, werklozen, duur van de werkloosheid. Uh, de mentale uh, 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 gezondheid. Kun je toch wel uitdrukken in dingen die je tot op zekere hoogte kunt vergelijken. En op dit moment is gewoon niet duidelijk hoe die alternatieve... Uh, maatregelen zijn doorgerekend. En waar dat toe leidt is dat het draagvlak voor het beleid afneemt. En dat zie je nu ook. De reden dat dit striktere beleid vanavond waarschijnlijk wordt aangekondigd... is dat mensen onvoldoende hun gedrag aan die andere maatregelen hebben aangepast. Maar waarom doen ze dat niet? Omdat er onvoldoende draagvlak is. En ik vraag mij af of je meer draagvlak krijgt... door striktere maatregelen te nemen. Uh, wij denken dat het, in dat manifest roepen we daar ook toe op... Reken door, maak inzichtelijk op grond waarvan je uh, deze besluiten neemt. Dat hoort ook bij een democratie als de onze. Uh, en dat, dan, het...
0: dan moet je dus met meer komen dan het aantal besmettingsgevallen. Het aantal mensen in ziekenhuizen. Want dat is een afweging die je wel mag meenemen, maar die niet...
1: Natuurlijk moet je die meenemen. Dat zijn de baten. De baten zijn het voorkomen van uh, coronabesmettingen. Het, voor het zo laag mogelijk houden van uh, de bezetting van de ziekenhuizen... met coronapatiënten. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld nog de niet-coronapatiënten. Daarnaast zijn er nog de maatschappelijke gevolgen... in termen van wat het doet met straks weer die schoolsluitingen. Wat doet dat met kansarme leerlingen? Wat doet het met onveilige situaties thuis... als mensen helemaal niet naar buiten kunnen? Wat, wat doet het met mensen als ze langdurig werkloos worden? Nou, Enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen wordt nu althans niet transparant... en niet expliciet meegenomen. Het is heel erg korte termijn, beleid, louter gefocust op covid. Op coronapatiënten. En eh, ik denk dat het er politieke moed en creativiteit voor nodig is... om dat breder te trekken. En dat kan. Want we kunnen met sneltesten. We kunnen met... Um, de onbenutte productiecapaciteit die er is, denk ik, ik zie hier allemaal taxi's langsrijden. Die zijn uh, leeg. Als we nou de kwetsbaren beter zouden beschermen door hen bijvoorbeeld een voucher voor zo'n taxi te geven, zodat ze niet in het OV hoeven. Uh, door hen uh, de, 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 de mogelijkheid te geven om een, um, met een voucher te krijgen, om bijvoorbeeld een schoonmaker in te huren. En die schoonmaker die doet dan een sneltest waaruit blijkt dat hij niet COVID besmet is. Ook kan je een veel veiliger klimaat voor degene die kwets zijn en in zelfquarantaine zitten. Steven,
0: hoe kijk jij uh, allereerst naar wat er uh, waarschijnlijk vandaag wordt aangekondigd? En dan op de tweede plaats naar de oproep van een aantal economen en artsen. onder de noemer Herstel NL.
2: Nou, ik, ik kijk nu naar een uh, raming van het Centraal planbureau op mijn scherm. Uh, die waren vrij optimistisch als het bij één uh, lockdown zou blijven. Uh, ze hebben ook een ander scenario doorgerekend met de tweede lockdown. Is het Centraal planbureau te of is het
0: uh, de Nederlandse Bank? Want die zijn vandaag ook nee, gekomen? Uh,
2: nee, de Nederlandse Bank is wat optimistischer dan het okay. Maar ik kijk nu echt naar de cijfers van, uh, van het planbureau. Die hebben dus ook een uh, scenario. Uh, dat had, heeft betrekking op de tweede lockdown. Nou, dan zijn ze toch uh, ja, somber over het volgende jaar. Dus het herstel zou eigenlijk volgend jaar goed ingezet zijn. Dan komen we ook weer terug op het oude niveau. Dat was eigenlijk de verwachting. Hè? Dus uh, harde klap, snel en stel. Nou, met die tweede lockdown uh, wordt het in ieder geval uitgesteld. We zitten volgend jaar waarschijnlijk toch nog tegen een krimp uh, aan te kijken. In ieder geval, dat is de verwachting van Planbureau. De Nederlandse Bank was geloof ik ietsje optimistischer. Maar goed, uh, we kijken nu tegen die tweede lockdown aan. Nee, wat ik met uh, het manifest van Barbara... het goede daarvan vind ik dat... Um, kijk, waar zij bezwaar teken, tegen maken is het one size fits all. Dus uh, iedereen wordt getroffen door dezelfde maatregel. Terwijl de risico's heel verschillend zijn tussen verschillende groepen. Dus dat vind ik het goede aspect uh, van het plan. De moeilijkheid lijkt me de uitvoering. Kijk, jo jongeren die hebben veel minder last van corona. Die, uh, als ze ziek worden, uh, worden ze verkouden. Krijgen ze misschien een griep. En daar blijft het dan meestal bij. bij. Maar die mengen zich toch. Dus uh, die gaan bij mij op bezoek. Hè. Mijn zoon die komt ook uh, regelmatig langs. Uh, we gaan naar, uh, ik ga naar mijn moeder toe. Dus die groepen. Die, uh, van, die verschillende risico's lopen, die mengen zich met elkaar. Ja, hoe zorg je nou dat die uit elkaar blijven? Dat lijkt me in de uitvoeringssfeer heel lastig. Dus uh, het goede is dat, dat die risico, dat daar met kracht op gewezen wordt, dat die risico's verschillen. Maar hoe, hoe maar geef je daar nu uitvoering Het lijkt mij een lijkt me vraag me voor
0: lastig. Barbara, want die heeft er ongetwijfeld over ja, ik, ik nog Oh, je wilde
2: ja, nog iets aan toevoegen. toevoegen? Mag, zeker. Ja, dat, uh, Barbara die maakte net een hele goede opmerking. Die zei, ja, ons gedrag is verkeerd. Dus in economenjargon, uh, hoe zorg je nou dat de externe effecten... Van, van het gedrag van ons allemaal, dat die geïnternaliseerd worden? Dus de, het kabinet heeft eigenlijk de afgelopen maanden... voortdurend gehamerd op ons verstand. Jongens, wees nou verstandig, hou afstand, doe dat nou. Dan komt het goed, nou, daar houden we ons met z'n allen niet aan. Uh, en we zitten dus nu eigenlijk in een slecht evenwicht... Uh, dat iedereen die gaat naar de stad merkt dat hij niet besmet wordt. Hè. De meeste mensen raken niet besmet. En de meeste mensen hebben er ook geen last van. Nou ja, En dan krijg je toch vanzelf dat het gedrag uh, nonchalanter wordt. Dus de vraag aan Barbara is eigenlijk hoe zorg je nou dat het externe effect... Hè, dus het gedrag van ons individueel heeft ook effe effecten voor de mensen om ons heen... dat dat geïnternaliseerd wordt. Nou, je kunt bekeuringen uitdelen, je kunt uh, een beroep doen op de ratio van mensen... maar ja, dat, dat helpt niet, tenminste voorlopig nog niet
1: you <laughs> Ik denk dat uh, deze twee... Het antwoord op beide vragen kan ik wel, denk ik, combineren. Want ik denk dat we veel meer sneltestcapaciteit uh, in moeten zetten. Dus stel jouw zoon komt bij jou op bezoek, Steven. Of jij gaat bij je moeder op bezoek. Uh, maar meer in het algemeen, hè, de risicogroepen uh, me leren. Dat je dan eerst een sneltest doet. En dat je dan alleen gaat uh, als daaruit blijkt dat je niet besmet bent. Dus dat soort capaciteit kunnen we veel meer inzetten. En daarnaast moeten we het voor de mensen die vatbaar zijn... voor een ernstig verlopende covid-infectie veel makkelijker... Maken om in zelfquarantaine te zijn. Dus belonen dat ze hun gedrag aanpassen en wel in zelfquarantaine gaan. Door hen, en er is een Duitse gemeente, Tubingen die doet dit al. Die geeft de kwetsbaren die uit zichzelf in zelfquarantaine gaan... een voucher voor taxis, een voucher voor allerlei dingen. En daar zou de overheid op in kunnen zetten... Uh, veel meer het belonen van dat soort gedrag. Tegelijkertijd zou je ook degene die zich laten testen... Um, en niet tot de kwetsbare groep behoort... en het RIVM kan heel makkelijk een toets uh, online zetten waaruit blijkt... Of je niet of wel vatbaar bent. En als je jezelf persoonlijk vatbaar acht, prima. Dan, dan doe je jezelf bij de vatbaren. En als je dan uh, zo nu en dan een test doet... Hè, laten we zeggen elke week bijvoorbeeld... en het blijkt dat je het niet hebt, dan mag je naar de sportschool. Um, en dus veel meer uh, externe effecten um, internaliseren door goed bedrag ook te belonen. Ja, je kan ook boetes uitreiken, maar op dit moment... Is, zijn we al te ver in um, dat mensen zich niet gekend voelen in het beleid... en zich er daarom eerder tegenaf zetten dan zich eraan houden. Dus daarom kies ik in dit geval nu voor eerder even... het beloningsinstrument in deze fase dan het boete-instrument.
0: Ja, het, het ziet er wel voorlopig ook naar uit dat uh, het beleid dat jullie voorstellen... in het manifest wat verder weg is en dat de maatregelen... die uh, vanaf vandaag waarschijnlijk van kracht zijn... toch echt de realiteit zullen zijn... Steven die noemde net de economische gevolgen ervan. Die probeerde dat al een klein beetje te duiden. Barbara, hoe schadelijk denk jij dat dit zal zijn? De komende vijf weken in Nederland min of meer op slot.
1: Het hangt vanaf wat er daarna gebeurt. En het hangt er ook vanaf of bedrijven daadwerkelijk failliet gaan. Of dat ze toch nog dit met uh, uh, het hulppakket 3 uh, kunnen uitzingen. En... Uh, daar hangt het echt vanaf. Dat is echt ongewis. We weten het niet. Daarom is elke raming die je nu maakt. Is eigenlijk verouderd op het moment dat je hem uitbrengt. Ik zou is...
0: medelijden met Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank. die hier ja. anderhalf uur geleden zat. en die zei. ja, het staat op papier. En. Ja. Um, nou, ja, we hebben drie scenario's.
2: Ja. <laughs> Misschien dat er één. een, ja, ja, een beetje toch
0: in de buurt komt. Ja,
2: ik zou toch nu. nu uh, uh, zeg maar een, een pluim opsteken. in de richting van het kabinet. Kijk, die, die steunmaatregelen zijn toch wel ja. goed. Dus. Als het lukt dat we op tijd een vaccin hebben... of dat die sneltesten van Barbara dat het echt goed, goed wordt uitgevoerd... dan heeft het kabinet voorkomen dat al die bedrijven failliet gegaan zijn... door al die steunpakketten. En dan kan het herstel ook heel snel gaan. Dus ik denk dat dat toch wel echt uh, heel goed beleid is geweest... van de afgelopen maanden.
1: Nou, ja, inderdaad. Het, het slechte corona-beperkende beleid heeft wel. Uh, he, daarnaast heeft het kabinet wel een heel goed, denk ik, noodpakket steeds. Eén, twee en nu ook drie. En dat drie ruimhartiger is, dat is overigens al vorige week vastgesteld. Dat, uh, dat is denk ik heel goed. Ik denk dat um, daarmee voorkomen we grote faillissementen, uh, nog, nog extra oplopende werkloosheid. Maar ik weet gewoon niet of na die vijf weken de economie weer wat verder opengaat. En hoe dat dan daarna gaat. We weten niet of we in een spiraal komen van steeds weer nieuwe golven... en steeds weer dicht open, dicht open. Of dat uh, het, uh, het vaccin snel genoeg soelaas biedt. We weten het niet. Het uh, GGNGD gaf aan dat het ten minste tot de zomer duurt... voordat we een groot deel van degenen die dat ook willen... kwetsbaren hebben ingeënt. En als je dan ook nog de niet-kwetsbaren wil inenten, dan ben je zomaar aan het eind van het jaar. Het is echt een ongewis jaar. We weten het niet.
0: We gaan wel ja, een, dan, een, een, Steven, we gaan ook in jouw voordeel naar een ander onderwerp.
1: Zaken doen...
0: Want ik wilde nog even profiteren van jouw internationale expertise hier... met namelijk hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... heb ik het over Steven Brakman en ook hier is Barbara Baarsma... directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de UvA. En Steven, ja, we zien elkaar niet, dus we doen even gewoon een uh, redactieoverleg. Wil jij het liever hebben over Brexit, het zoveelste hoofdstuk... of toch liever over wat er Europees gezien tot stand gekomen is... met een akkoord van de begroting en daarmee ook het uh, mogelijk inwerkstellen... van het herstelfonds? Wat is belangrijker
2: op dit moment? Hm. Nou, ik denk dat het herstelfonds en uh, de Europese begroting belangrijk is. Nou, dat is kip voor brexit, een grote... daar hebben we het
0: volgende week weer over. <laughs> okay. en, en waarom, waarom, is dat, waarom is dat zo belangrijk? Want het, het komt al vaker voor dat er om vijf voor twaalf nog een Europees akkoord is. Wat we toch ook allemaal hadden zien aankomen.
2: Dat hebben we allemaal zien aankomen. Ik denk dat het deze keer wel serieus was. Um, kijk, waar, waarop gewezen werd, was het rechtsstaatsbeginsel. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Europa is meer dan, dan alleen maar het uitdelen van subsidies. Uh, het, is, het is een groter project. Hè. De rechtsstaat hoort daar dan ook bij. Ik denk dat het toch wel fundamenteel is dat men daar naar gekeken heeft. Dus als er landen lid zijn van de Europese gemeenschap... en die gedragen zich niet, zoals we dat graag zien... Hè, dus wat, wat nu aan de hand is met Hongarije en Polen... en dat we daar een punt van maken, dat vind ik heel, heel juist en heel goed dat dat gebeurt. Ja,
0: welk punt is er precies wat, gemaakt? Want het is eigenlijk uh, weer eens uh, op de, iets langer op
2: aangeschoven, toch? Het is op de lange baan geschoven, maar het goede is, denk ik, dat het nu op de agenda staat. Dus dat was niet zo, en het is nu wel zo. Dus zeg maar, om, om te voorkomen dat we volgend jaar ingaan met een begroting, met een noodbegroting, en het coronafonds, wat ook, ook niet helemaal onbelangrijk is, uh, dat dat niet van de grond zou komen, dat zou toch wel heel schadelijk zijn geweest. En ik denk dat het goed is dat we daar nu aandacht aan geven. Uh, dat het wat op de lange baan geschoven is, he, de Europees Hof moet, moet daar een uitspraak over doen. Dat is vervelend, dat, dat kan allemaal wat sneller. Maar het is goed dat het nu op de agenda staat. Ik denk ook goed is voor Europa dat we, dat we naar dit soort dingen kijken. Nou,
0: maar dit gaat over andere waarden. Uh, dit is ook het economenpanel. Hè. Zou je dit soort waarden, zoals de staat van de rechtsstaat... moeten koppelen aan een
2: begroting? Nou ja, je moet het koppelen aan het Europee euro Europese experiment. Dus we zijn, dus, ja, al die landen werken samen. Het gaat op ve vele terreinen. Het Gaat op het gebied van de economie, hè, dus het vrijhandelsgebied. Gaat ook al, uh, het heeft ook te maken met de euro, uh, vrij verkeer van, uh, van personen. Dus het is meer dan alleen maar een economisch belang. En ik denk dat, wil Europa een bestaansrecht hebben, is het ook goed dat dit soort, dit soort elementen toegevoegd worden. Denk ook aan het milieu, arbeidsomstandigheden, dat soort zaken. Uh, is belangrijk dat Europa daar aandacht aan geeft. En dat verhoogt ook het bestaansrecht van Europa.
1: Barbara? Ik ben het daar volledig mee eens. Europa is meer dan een economische samenwerking... en bovenal een waardegemeenschap. En uh, wil je dat serieus nemen... dan moet je die dingen ook aan elkaar durven te koppelen... Ik heb zelf mogen meedenken destijds aan een verkiezingsprogramma... waar dit ook in stond. Dus ik ben er blij om dat dit overeind is gebleven. Misschien wel enig uitstel kent... omdat uh, de, het daadwerkelijk inroepen van het uh, rechtsstaatmechanisme... misschien twee jaar of zo op zich laat wachten tot er een zaak is geweest. Maar het is niet van tafel. Het is nog steeds aan de orde. En ik hoop dat daaruit alleen al een disciplinerende werking uitgaat op landen als Polen en Hongarije. Dat ze, want zij, zij weten dat dit wel degelijk met terugwerkende kracht over de nieuwe begroting uh, gevolgen kan hebben. Dus ik hoop dat zij um, de waarden, de Europese waarden die ons, verbind, die ons verbinden uh, hoger in het vaandel zetten.
0: Met dit akkoord is er ook groen licht voor het Europese herstelfonds. Daar zit 750 miljard in. Er moeten nog wel afspraken gemaakt worden en toezeggingen gedaan worden. Wil je daar aanspraak op maken? Vanaf wanneer kan het geld nu eigenlijk gaan rollen, Steven?
2: vanaf volgend jaar. Dus, uh, het, begint, het zat vast aan die begroting, dus het was eigenlijk één groot pakket. Dus die uh, ruim duizend miljard was de normale Europese begroting... die ook al uh, ja, gemoderniseerd was. Hè. Dus minder naar landbouw, meer naar innovatie en onderzoek... en naar milieumaatregelen. Uh, ook die cohesiefondsen die, die werden daar, uh, daarmee gevuld. En dat extra pakket, dus uh, in verband met corona, die 750 miljard... die heeft daar ook mee te maken. Dus ik denk... Uh, maar je mag er toch pas ja, aanspraken
0: heel... op maken als je bijvoorbeeld uh, als Italië zegt... nou, dan gaan we ook wat doen aan onze pensioenen. Of heb ik dat verkeerd onthouden?
2: De, de, nee, dat, dat klopt. heel. Er zijn voorwaarden. Dus het moet worden voorgelegd. Het moet te maken hebben met de structurele veranderingen van je economie. Uh, er moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Uh, ja, allerlei staatsbedrijven moeten eventueel worden afgebouwd. Dus er zijn voorwaarden aan verbonden. Dat moet worden voorgelegd aan, uh, aan de Europese Commissie. En die geven dan uh, ja, hun jaarwoord. Of, of, uh, geven ze denk
0: je vaak hun een jaarwoord woord, ja, of uh, zullen ze echt streng zijn? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag.
2: Ik denk dat ze streng zullen zijn. Dus het, uh, het is met veel moeite tot stand gekomen, uh, de, dat bedrag. Juist vanwege uh, ja, de voorwaarden dat het niet gratis geld moest zijn. Hè. De Europese belastingbetaler die betaalt er uiteindelijk toch voor... Um, en ja, Nederland heeft daar uh, zijn poot stijf gehouden. Die zegt, ja, er moeten voorwaarden gesteld worden aan landen die geld krijgen. Deels gaat het in de vorm van een schenking, deels in de vorm van een lening. Maar in beide gevallen er, zijn er voorwaarden aan verbonden. Nou, en het is goed dat die, uh, dat, dat die goed bekeken worden. En dat landen eraan gehouden worden. Barbara?
1: Ja, ik ben het daar volledig
0: mee eens. Dan gaan we tot slot nog even naar een uh, totaal ander onderwerp. Wel een belangrijk onderwerp. Namelijk de tweejaarlijkse emancipatiemonitor van het uh, CBS. Het belangrijk onderwerp is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. En de cijfers wijzen uit dat er meer vrouwen economisch zelfstandig zijn geworden. Maar dat de loonkloof nauwelijks verandert. En ik, ik uh, wil even beginnen met iets wat ik las uit die monitor. Um, het anderhalf verdienersmodel blijft dominant. Daarbij werkt de man voltijds en de vrouw in een weliswaar steeds grotere deeltijdbaan ook mee. Dit ondanks het feit dat bijna de helft van de stellen met kinderen... werk en zorg het liefst gelijk zou willen verdelen... en de vrouw in steeds meer relaties het hoogst is opgeleid. En daarmee dus ook vaker per uur meer kan verdienen. Ja. Wat, wat, wat is er nou precies bereikt dan de afgelopen jaren?
1: Te weinig. En dat is ook mijn punt. En ik vind door naar economische zelfstandigheid te kijken... strooien we onszelf, nou, maken we onszelf, geven we een mooier verhaal dan het eigenlijk is. Want wat is economische zelfstandigheid? Dat betekent dat je zelf... Uit het inkomen uit arbeid of je onderneming 70% van het minimumloon kunt verdienen. Als je Moeder bent met kinderen is dat onvoldoende. Dat wordt ook erkend in de emancipatiemonitor en daarom is er een tweede indicator die heet financiële onafhankelijkheid. En dan kan je niet 70 maar 100 procent van het minimumloon verdienen. En kijk je even tussen 2013 en 2019, dan zie je dat met name laag opgeleide of korter opgeleide vrouwen die zijn er um, in als het gaat om percentage dat financieel onafhankelijk is, dus zelf kan rondkomen. Dat is van 17 procent naar 22 gegaan... dat is nog altijd zorgwekkend weinig. En we hebben het altijd over vrouwen naar de top. Over uh, uh, dat soort dingen. Terwijl deze vrouwen... als die nou een paar uur per week meer zouden werken... dan zou hen dat veel meer financiële onafhankelijkheid geven. En dat is nog altijd de beste verzekering. Een eigen baan, een eigen inkomen. Um, tegen bijvoorbeeld een echtscheiding. En dat zijn nogal he, vier op de tien stellen eindigt uh, in een echtscheiding. En ongehuwd samenwonen nog vaker. Of arbeidsongeschiktheid of wat dan ook. Dus ik hoop dat het emancipatiebeleid ertoe leidt... dat juist die hele kwetsbare vrouwen veel meer worden aangezet... om hun eigen financiële zelfredzaamheid te regelen... En je hebt helemaal gelijk. Het anderhalf verdienmodel is nog altijd dominant. En weet je wat daarachter zit? Dat is ook een mooie uit de emancipatie monitor. Wat denk je dat wij als Nederlanders gemiddeld acceptabel vinden voor een moeder om aan dagen per week te werken. Is dat drie dagen per week, vier, vijf... Oh
0: jee, een quiz. Nou ja, afgaand op de teneur van dit verhaal... zou ik zeggen, drie dan.
1: Ja, dat is dus drie. Dus enerzijds uh, vinden wij het kennelijk acceptabel... dat vrouwen, maxima mo moeders maximaal drie dagen per week werken. En zolang dat soort culturele opvattingen viert, zal het anderhalf verdienmodel en dus de kwetsbare situatie... van heel veel vrouwen, lager en middelbaar opgeleide met name... zal blijven bestaan en het emancipatie Emancipatiebeleid is wat mij betreft juist pas geslaagd... als we die kwetsbare groepen veel meer zelfredzaam kunnen Steven,
0: maken. welk emancipatiebeleid stel jij voor? Nou, Om hier echt schot in de zaak te krijgen. Eens.
2: Nee, ja, nee het, het, het duurt allemaal lang. Uh, en... Het, 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 we moeten er hard aan werken dat die, dat die verschillen tussen mannen en vrouwen gelijk getrokken worden. De enige kanttekening die ik erbij wil maken is: het kost ook tijd. Dus als ik naar mijn eigen werkgever kijk, de universiteit, wij zijn pakweg tien jaar geleden hebben we heel serieus dit probleem aangepakt. En je ziet pas nu, dus echt tien jaar later, dat het effect begint uh, te krijgen. En wat
0: betekent dat je het serieus uh, hebt
2: aangepakt? Wat is er dan gebeurd? Nou, we hebben echt heel specifiek gelet bij sollicitaties. Uh, van welke, tegen welke problemen lopen vrouwen aan? Uh, we hebben dan het fenomeen live-event ingevoerd. Hè. Uh, ja, zwangerschap is nu eenmaal een ingrijpende gebeurtenis. Dus met de criteria waaraan mensen moeten voldoen. daar wordt rekening mee gehouden dat dit soort gebeurtenissen kunnen optreden. En de vrouwen krijgen dan wat, wat meer tijd. Maar je moet ook niet onderschatten dat het tijd kost. Dus een academische carrière, om dat als voorbeeld te noemen, kost ook gewoon tijd. Je moet promoveren, je moet laten zien dat je het vak beheerst, dan moet je werken aan het hoogleraarschap. Nou, dan ben je zo 15 jaar verder. Nou, dus tien jaar geleden zijn we begonnen met dat beleid. En je ziet eigenlijk nu uh, in mijn eigen vakgroep... ik ben vakgroepvoorzitter, uh, dat het resultaat begint te krijgen. Dus de laatste twee hoogleraarbenoemingen in mijn eigen vakgroep... dat zijn vrouwen.
1: Maar hier ben ik het zo mee eens. Een positie aan de top is iets waar je keihard, ook als vrouw, net als man in moet investeren. Je moet niet om quota vragen, je moet voltijds werken. En je moet er keihard tegen aangaan. Waar het emancipatiebeleid vooral ook op ziet... is die kwetsbare posities. Dit staat om topposities. En daar vind ik dat vrouwen echt zelf nog even fors aan de bak moeten... om vooral meer voltijds te werken.
0: Barbara Baarsma en Steven Brakman vormden samen het uh, Economenpanel... op een uh, dag die wat economisch nieuws betreft uh, wel eens minder vol geweest. Dus dank dat jullie daar je licht over wilden laten schijnen. Morgen dan is hier Hans van Haarst, hij is de algemene directeur bij Smit Zoon. Daar maken ze chemicaliën voor de leerindustrie. Dat bedrijf verloor door de coronacrisis zeker een kwart van de omzet. Maar er is nu een nieuwe uitvinding die het tij moet keren. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen een extra lange spitsuur over de harde lockdown... die waarschijnlijk vanavond wordt aangekondigd door premier Rutte. Presentator is Mark Beekhuis.